0: 你好，我是梅乐。今天娱乐圈又发生了一件大事儿，或者应该准确的说是娱乐圈二代吧。还记得吴秀波吗？在二零一三年的时候，他因为那部著名的电影《北京爱上西雅图》，然后就彻底火了。可是后来呢，就在他事业如日中天的时候，却因为出轨事件就被封杀了。之后呢，就再也没有回到大众的视野当中。可是就在今天呢，他又上热搜了。而上热搜的原因，竟然是因为他的儿子家暴前女友。爆料的是一位网名叫 Eris 的女孩子，在这个之前呢，大家也并不认识她。她发了一条帖子，控诉吴秀波的儿子吴汉在他们恋爱期间打她。那整个内容呢，也挺长的，我就总结了一下。第一呢，刚开始认识的时候，他并不知道这位吴汉是吴秀波的长子，是交往过一段时间之后才知道的。那在恋爱的初期，自然是开心又甜蜜的。那第二呢？ 2 0 2 2年5月20号的时候，这位吴汉呢就第一次疯狂的打她，原因非常简单，仅仅是因为吃什么外卖这件事儿。而吴汉当时就说：“女人不听话就是要收拾。”那第三呢？ 2 0 2 2年6月23号，这位吴汉第二次疯狂打女孩，原因是因为女孩发现他跟其他女孩还有亲密的联系。那这一次的暴力程度就超过了第一次，因为被发现之后，吴汉就把所有的问题都怪罪到女孩的身上。那第四点呢？第二次被打之后呢？女孩就提出了分手。这位吴汉呢，还找人去威胁她。第五点，分手之后的女孩出现了严重的心理问题，每次回忆过去都会非常的伤心、害怕，而且又气愤。因为这位吴汉在分手之后继续过着他自己优渥的生活，而所有的伤害都要由女孩来承担，而且也怕再有其他的女孩受害，所以呢，这位女孩她就选择了曝光。女孩发完帖子之后啊，这件事儿很快就上了热搜，网友们也是议论纷纷。那首当其冲的就是受害者有罪论了，上来就要分析女孩自己有什么问题。有一位网友就质疑她的措辞。你这个5月20号才打第一次， 6月23号打了第二次，这怎么能叫频繁打人呢？不知道为什么要对受害者要求这么高，一个月打两次还不叫频繁，那得怎么打才叫频繁呢？另外，这位网友还说，也不知道打的是人是鬼，这言下之意就是女孩被打肯定是女孩自己有问题啊，她肯定有她该打的地方，甚至还有人说活该。这样的言论呢，也是每一次有家暴事件被曝光之后，一部分网友总是替家暴男们开脱的最多的说辞了。他没错，他为什么打你呢？我想这样的言论也只有把巴掌打到这部分人的脸上，才有可能终止了。还有的网友呢，是质疑这个女孩为什么被打了还不报警，而是选择网络曝光，而且五个月里面多次打她，都还舍不得离开。我觉得吧，陈然，第一次被打之后啊，就应该离开。但是不要忘了，这种恋爱本身的身份可能就不对等。女孩在这位家暴男的精神控制和笼罩之下，她并不一定能够马上做出理性的决定。那为什么后来又要选择网络曝光呢？当然了，也是因为就算报警了，对这位家暴男的处罚也并不能怎么样。这样的伤在法律中可能连轻微伤都算不上，而且因为对方的家庭地位。最后大概率也就是做个家庭内部矛盾处理了，所以在无奈之下，从这个女孩的角度来看，选择网络曝光也许是对这件事情最合适的处理方法。另外啊，竟然还有人觉得女孩遭遇家暴是因为自己要求太高了，太追求完美了。你又想要高富帅，又想要有才华，又想要人品好，世界上根本就没有这样的人。那言下之意啊，就是这样一个家境好。长得又帅的人，家暴好像就很难避免了。我其实真的无法理解，有这样想法的人到底是有什么样的脑洞？女孩在找另一半的时候要求高也有错吗？而且，就算要求低了，找个矮矬穷的，就一定能摆脱家暴的命运吗？我们可以看看，在香港刚刚发生的这个碎尸案当中，那一家人可是首当其冲的就不富啊，可以说完全谈不上完美。可是还能在离婚之后做这么丧尽天良的事情，这就说明女孩选什么样的对象，跟那个男孩的本身有很大的关系，而跟女孩的要求可是关系真不大。当然了，也有更多的网友非常同情受伤害的女孩，所以强烈谴责家暴男。有位博主甚至就认为，这只是谈个恋爱，还没结婚，根本就不能用家暴来一言以蔽之。而且不管有没有结婚。都不应该利用暴力手段来侵害其他人。确实，我们现在有很多的判罚都因为冠以了家暴的名义，就经常被断定为家务事。毕竟呢，清官难断家务事，所以最后呢，就变成了警告一下，就放两个人一起回家了。其实，这从最底层的逻辑思考，是不是就不成立呢？打人本身就是犯法了，怎么能因为他是老公，他是男朋友，就变成了家务事，可以自己回去处理了呢？这就是对受害人极其不负责任的表现，也正是因为这样的认定多了，才让更多的家暴男可以肆无忌惮地去实施暴力。就像这位博主说的：“到底是在家里被打可怕，还是大街上被打可怕呢？”我感觉很显然，是在家里被打更可怕。大街上被打，至少还有那么多人会看到，可能有人会救你；可是，在家里，那可就真的是叫天天不应，叫地地不灵。所以有网友就劝大家，找对象啊，一定要看基因呐、啊。上梁不正下梁歪，有吴秀波这样的爸爸在前，他们的儿子真的大概率会走偏。所以女孩子千万不要在垃圾堆里找对象，更不要对垃圾堆里找来的人抱有太多的幻想。正如有一位博主所说的，作为普通人，远离烂家庭的人，才是尽可能的远离风险。所以，女孩子们真的要切记切记，有一些男的真的不值得你们的付出，也不要觉得他讲的故事很凄惨就想去拯救他，这样的话，最后倒霉的只能是自己。另外，我还想真的再呼吁一下，家暴只有第一次和无数次。如果在刚认识的时候，可能被他蒙蔽了双眼，但是只要他开始有了第一次动手，那就会有无数次。所以呢，第一次动手的时候，他就是在试探你，看你会不会反抗。结果你不但不报警，还跟他求饶，这就更加满足了他暴力的欲望。他就知道了你是一个可以被随便拿捏的人。所以，女孩们在遇到第一次暴力的时候，千万要放下幻想，承认自己是遇到了恶人，不要等着他改，要赶紧报警，然后马上离开这样的厄运。那最后呢，我们还是要再来回顾一下这位家暴男吴汉，为什么说他基因就不行呢？他的爸爸吴秀波到底是怎么从曾经的国民大叔到如今的身败名裂呢？说起吴秀波，他在娱乐圈也算是大器晚成型吧。他的家庭背景其实是很好的，所以呢，他刚刚开始都被人称为富家公子。但是中戏毕业的他刚出道的时候混得并不好，他得过肠癌，做过驻唱歌手，也有过几段恋爱。后来呢，他认识了他现在的老婆何振雅。两个人一起做生意，却又不成功。最后，在演员刘备的帮助之下，他又才重回演艺圈那回演艺圈之后，到2009年的时候，他就凭借电视剧《黎明之前》火了。到2013年，他跟汤唯主演的《北京爱上西雅图》上映之后，又更加成功的出圈了。到那个时候，他是真正的爆火，所以呢，就有机会出演了很多经典的影视作品，不仅拿奖无数。很多网友还称他为“国民大叔”，可以说他应该算是娱乐圈初代书圈代表吧。那之后呢，吴秀波就被各种接二连三的资源给找上门，各种戏啊、各种综艺啊，就频繁出现他的身影。然而，可能跟他一贯的人品有关吧，或者是成功让他蒙蔽了双眼。在他红了之后，圈中就不断有绯闻女主出现，而对于这些绯闻，吴秀波就说。我已经这个岁数了，也不怕聊什么。职业演员拍戏的时候没爱上对方，你就不专业。仔细品一品，从他这个回答就已经嗅出来不对味儿了吧？常在河边走，就很难不湿鞋。可能自以为可以游刃有余的去处理各种绯闻的吴秀波，最终还是倒在了自己相处了七年的情人手里。2010年的时候，吴秀波在一个活动里面认识了比他小十九岁的陈玉玲。一来二往呢，两个人就成了情人的关系。可是到了二零一八年的时候，当了吴秀波七年情人的陈玉玲就跟媒体爆料，自己被吴秀波忽悠了七年，不仅没有任何的正式身份，而且他还不只有一个情人。在这个七年里面，吴秀波拿佛经洗脑，然后呢，这位陈玉玲也甘愿被吴秀波控制，而且呢，他为了吴秀波，他也不出去拍戏，每天就坐在家里等他回来。那这个事情爆出来之后啊，网友就炸锅了。那吴秀波呢，也肯定就离被封杀的边缘不远了。而网友呢，也开始同情他的结发妻子。结果呀，让大家大跌眼镜的是，他的原配并不在意他的这个出轨的行为，不仅不离开他，还帮他一起献计献策，跟陈玉玲谈判。最终呢，他们夫妻俩报警，把对他们进行敲诈勒索的陈玉玲送进了看守所。这他的老婆何振雅还发了一个发文，这意思是他们的家庭受到了对方的恐吓，所以他无奈之下要来捍卫家庭的荣誉。那两年之后呢，陈玉玲就被判三年有期徒刑，缓刑三年，罚款人民币十万。虽然是缓刑，但是因为从一开始被吴秀波妻子报警之后呢，他就被羁押在看守所，所以呢，他也是在看守所度过了人生当中两年多的时光。而吴秀波也彻底从娱乐圈消失。吴秀波在公众视野中的故事也就到这里结束了。在这里，我们就看到了吴秀波丑恶的一面，也看到他们夫妻在危难时刻夫妻同心、其利断金的这种精神。而吴汉呢，他就出生在这样一个没有任何是非观的家庭里面，他能受到什么样的影响？那可想而知。而根据之前陈玉林的透露，在米兰的时候，吴秀波还打过他。所以，这样暴力的基因从哪里来的，就可想而知了。最关键是，吴秀波也在采访当中说过，大儿子几乎是一模一样的他。所以到最后，其实还是特别想呼吁女孩找对象，真的要擦亮眼，观察细致，千万不要恋爱脑，也不要被很多表面的现象蒙蔽了双眼。看人要看本质，特别要看对方的家庭氛围，千万不要想着去拯救别人。那样可能到最后，我们就需要别人来拯救了。好了，本期话题就聊这么多，欢迎在评论区留言，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，想加入听友群的朋友可以加我，没有想法的拼音再加上2020。我是梅乐，我们下期再见。